0: Estás escuchando La Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto, un podcast dedicado a la enseñanza de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite varechurch.org. Les quiero pedir el favor que abran sus Biblias a Primera de Reyes, Capítulos 17 y 18, Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. Nos encontramos en una serie titulada Grandes Eventos del Antiguo Testamento. Y pensando bien en en cómo titularía el mensaje de hoy, lo titulé Atrévete a ser un Elías. Atrévete a ser un Elías. La última vez hablamos sobre Salomón, el hombre más sabio que jamás ha vivido, pero que no siguió sus propios consejos. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasó después de que eh, Salomón muere? Bueno, Salomón muere y le deja el reino a su hijo Roboam. Y resulta que algunas personas le dijeron a Roboam, Roboam, No nos gustaba como tu padre Salomón hacía las cosas. Entonces necesitamos que tú nos des algo de respiro. Necesitamos que hagas las cosas más fáciles para nosotros. Pero Roboam hizo algo muy tonto y él les dijo. ¿Creen que mi padre fue malo? Todavía no han visto nada. Yo voy a ser peor que él y más les vale que se pongan las filas. Esta actitud llevó a la división de la nación de Israel. En el 922 Cristo, Israel se divide en dos naciones. La nación del norte mantuvo el nombre de Israel y la nación del sur uh, tomó el nombre de Judá. Gran parte del Antiguo Testamento trata sobre lo que sucedió en estas dos naciones. Israel el reino del norte en el 722 básicamente fue invadido y destruido por los asirios. Y Judá el reino del sur en el 587 a.C. fue invadido por los babilonios y destruido. Así que lo que tenemos en esta sección de primera de reyes y otros libros de la Biblia. Son algunos incidentes que tomaron lugar durante este periodo de tiempo. En el reino del norte hubo una sucesión de diferentes reyes muy malos. Pero cuando un hombre llamado Acab llega al trono tuvieron el peor de todos los reyes. Y lo que hizo Acab, que fuera el peor de todos fue su matrimonio con una mujer llamada Jezabel. Una de las mujeres más malvadas en toda la Biblia. Y fue en medio de este malvado reinado de Acab que un profeta aparece en la escena y su nombre es Elías. Ahora, Elías fue un profeta muy notable en la Biblia. Lo escuchamos en el Antiguo Testamento, lo escuchamos en el Nuevo Testamento y aún se cree que él tendrá algo que ver. En el futuro en la segunda venida del Señor Jesús. Y a veces el pensar en una persona como Elías. Causa que nosotros pensemos que esos hombres. Son super santos o superhombres hombres. Y, y pensamos que nosotros no hay manera que podamos hacer las cosas que ellos hicieron. Pero hoy vamos a ver. Que la Biblia dice que Elías era un hombre tal como nosotros. Entonces hoy vamos a hablar del ministerio de Elías desde dos perspectivas. Desde la perspectiva privada y de la perspectiva pública. Y mientras que conocemos a Elías en esas dos perspectivas quiero que. Quiero desafiarlos, quiero hacerles un desafío. A medida que están escuchando el mensaje. Quiero desafiarlos a que se atrevan a ser un Elías para nuestros tiempos. ¿Cuántos aceptan el desafío? Amén. Así que ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy? Amén. Entonces vamos al primer punto en sus notas. Escríbalo. La preparación privada de Elías. Antes de que Dios usara a Elías para hacer grandes cosas públicas. Dios tuvo que entrenarlo y tuvo que prepararlo en privado. Y, Y básicamente Dios lo preparó poniéndolo a prueba en tres diferentes situaciones. Y esas mismas pruebas son las que nosotros como cristianos. A veces también tenemos que enfrentar en preparación para servirle a Dios y ser usados por Él. Miremos la primera prueba. La primera prueba es confiar en Dios. Aun cuando la fuente de provisión se seque. ¿Será mis amados hermanos que tú puedes confiar en Dios. Aun cuando la fuente de tu provisión se seca? Mira lo que dice 1 Reyes 17 2 al 6. Allá dice: Entonces la palabra del Señor vino a él, hablando de Elías, diciendo: Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. En los días que Elías vivía no había muchos restaurantes de comida rápida ni tiendas de comestibles. No habían muchos McDonald's ni, ni, ni muchos Ralph's o Albertsons o algo así. Eso quiere decir que cuando Elías obedece el mandato de Dios, él tuvo que ejercer una gran confianza en Dios. Prácticamente Elías tuvo que ir a un desierto donde no había ninguna fuente de alimento. Así que Elías al obedecer a Dios, él estaba diciendo Dios iré y simplemente confiaré en ti. Y, y Dios proveyó para Elías, Dios cuidó de él. El arroyo le proporcionaba agua, pero es asombroso pensar cómo los cuervos le traían comida y nada más y nada menos que pan con carne en la mañana y en la tarde. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que tenemos que entender que Dios es el creador y el controlador de este universo. ¿Cuántos dicen amén? amén? E incluso los animales siguen su llamado y su orden. Y, sus, y si los animales lo hacen, ¿por qué nosotros no? Les quiero leer el versículo 7 en Primera de Reyes 17. Allá dice, pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo. Porque no había llovido en la tierra. Creo que eso causa la pregunta que yo quiero que ustedes respondan a sí mismos. Y es, ¿qué vas a hacer cuando la fuente de provisión se seca en tu vida? Puede ser que tu fuente de ingresos se corte, pueda que pierdas el trabajo o, o tal vez enfrentas algún revés financiero y, y de repente comienzas a pensar, ¿cómo voy a cuidar de mí? ¿Cómo voy a cuidar de mi familia? Bueno, Dios ha prometido que Él cuidará de nuestras necesidades. Dios se asegurará de que tengamos todo lo que necesitamos. David escribió en el Salmo 37, 25. Yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado ni a sus descendencias que mendigando pan. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que cuando la fuente de provisión se seca, necesitamos hacer lo mismo que Elías hizo. ¿Qué hizo Elías? Elías simplemente confió en Dios. ¿En quién está puesta tu confianza? Incluso cuando estás en medio de la nada, en un desierto personal... Incluso cuando el arroyo se seque y los cuervos dejen de venir con el pancito y la carne. Tenemos que decir voy a confiar en ti mi Dios. Y quizás preguntes pero pastor en realidad cómo se hace eso. Cómo puedo yo decir voy a confiar en ti. Bueno tenemos que entender que debemos aprender a mirar a nuestro alrededor. Y prestar atención a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo Porque cuando prestamos atención a lo que Dios está haciendo y lo que Él está diciendo Entonces Él proveerá para nosotros El problema es que la mayoría de nosotros simplemente no prestamos atención A lo que Dios está haciendo y a lo que Dios está diciendo Quizás tú has escuchado la historia de aquel hombre que estaba en una inundación y y, y las aguas seguían subiendo hasta que él se tuvo que subir al techo de su casa. Estando en el techo de la casa él comenzó a orar Dios por favor sálvame líbrame y justo en ese momento pasan unas personas en un bote remando y dijeron súbete y te rescatamos. Pero el hombre dijo, no, Dios se va a ocupar de mí, Él me rescatará. Las aguas siguieron subiendo y Él subió más alto en el techo. Y Él siguió clamando, Dios, sálvame, por favor, líbrame. Y en ese momento pasó un bote del cuerpo de rescate. Y le dijeron, súbete y te rescatamos. Pero Él dijo, no, Dios se va a ocupar de mí Él me rescatará Las aguas siguieron subiendo Y él subió al pico del techo Y continuó clamando Dios sálvame por favor líbrame Y estando allí un helicóptero Sobrevoló donde él estaba Le bajaron una escalera Y le dijeron súbete y te rescataremos Pero él dijo no Dios se ocupará de mí Él me rescatará Y el helicóptero helicóptero se fue Poco después el agua cubrió la cima del techo Y el hombre fue arrasado Él nadó por un tiempo pero se cansó Y finalmente se ahogó Cuando el hombre llega al cielo y se para ante el Señor Este hombre le dijo Señor Simplemente no entiendo Confié en ti para que me salvaras Para que cuidaras de mí Y me fracasaste Pero el Señor le dijo te envié dos botes y te envié un helicóptero simplemente tú no estabas mirando alrededor y prestando atención para ver lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Mis hermanos muchas veces nosotros simplemente no estamos prestando atención a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo. Y Él nos envía líneas de vida por aquí, por allá, por todo lado y nosotros como somos bien santurrones lo único que hacemos es decir estamos ayunando siete días, 14 días, 20 días estoy orando y Dios me va a rescatar. Pero gracias a Dios Elías no tenía ese problema. Él estaba prestando atención a lo que Dios estaba haciendo y a lo que Dios estaba diciendo. Y cuando él vio que el arroyo se secó, él escuchó a Dios y se dio cuenta que era momento de moverse. Leamos el versículo 8 y 9. Entonces la palabra del Señor vino a Lía diciendo, levántate, ve a Serepta de Sidón y habita allí. A veces cuando estamos atravesando reveses decepciones y tiempo de desánimo, nosotros deberíamos decir, alabado sea el Señor, Dios tiene algo nuevo para mi vida. Si esto me está pasando, es porque Él me está moviendo. Si esto está ocurriendo, es porque Él va a hacer un milagro en mi vida. No puedo esperar para descubrir qué es lo que Dios tiene para mí. Eso lo podemos decir aquellos de nosotros que hemos pasado por reveses. Por situaciones difíciles y hemos confiado en el Señor. Y el Señor siempre provee para nosotros. Entonces confía en Dios aun cuando la fuente de tu provisión se seque. Segunda prueba. Confiar en Dios aun cuando los recursos se agoten. ¿Será que tú puedes confiar en Dios Aun cuando tus recursos se agotan, perdiste el trabajo, perdiste la fuente de ingresos. Pero estabas confiando en el marranito que tienes lleno de de dinero, en la cuenta del banco que tenías, en la herencia que te dejaron, en lo que sea. Pero será que puedes confiar en Dios aun cuando esas cosas se te acaben. Versículo 9 dice, levántate, ve a Cerepta de Sidón y habita allí. He aquí yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Lastimosamente no tenemos el tiempo para leer todo este eh, suceso. Pero en síntesis esto es lo que estaba pasando. Había una terrible hambruna en la tierra y no había comida en ninguna parte. Y el arroyo no había sido lo único que se había secado. Todos los ríos se habían secado y todos los cultivos se habían marchitado. Simplemente no había comida en ningún lugar. Entonces Elías confiando en Dios. Porque él había prestado atención a lo que Dios estaba diciendo y haciendo. Él va a la ciudad de Serepta y allí conoce a una viuda. Y cuando, estaba, cuando él conoce a esta viuda ella estaba haciendo algo interesante Ella estaba buscando leña Aparentemente esta viuda era una madre soltera Y Elías cuando la ve, se encuentra con ella, ella le dice a Elías Estoy recogiendo leña para cocinar la última comida para mí y para mi hijo Y después de eso vamos a dejarnos morir de hambre Esta es nuestra última comida. Pero Elías le hace una petición muy extraña. Se la quiero leer en 1 Reyes 17, 13 al 14. Y preste atención a cada palabra porque cada palabra es importante en esta sección. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí Primero una torta pequeña y traedme. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. La harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. ¡Wow! ¡Qué petición tan extraordinaria! No sé cuántas madres solteras hay aquí, pero piénsalo. Si eres solo tú y tu único hijo, y un extraño, el pastor Yashua, va a tu casa y se acerca a ti y te dice, oye, quiero que me des la última comida que tienes. Y, y, y tú sabes que no hay más comida, no hay comida en la nevera, no hay comida en la alacena. los, los, uh, los uh, 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 Las tiendas están vacías, no se puede encontrar comida en, un, en, en ningún lugar ¿Qué harías? Cre- creo que sería tremendamente difícil tomar la comida que tú le ibas a dar a tu único hijo Y a cambio de dármela a mí O a cualquier otra persona Pero la clave es que Elías le dijo a esta viuda, Elías le dijo Dios me envió. Dios me dijo que hiciera esta petición. Y si tú miras de nuevo el versículo 13, la palabra clave ahí es primero. Elías dijo primero haz lo que Dios pidió y luego observa lo que sucede. Y miremos lo que ella hizo en el versículo 15 y 16. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó ni faltó el aceite de la botella. Conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno mis amados hermanos. Cuando tus recursos están agotados cuando Parece que tus finanzas simplemente se Acaban y se fueron volando Dios todavía Te dice ponme a mí primero Esa es verdaderamente la prueba para mí Esto es una gran lección sobre la Alegría del diezmar porque cuando Tienes un buen ingreso más de lo que realmente necesitas, es bastante fácil diezmar, ¿cierto? Si puedes pagar todas tus facturas, si puedes hacer, es fácil diezmar. Pero a veces, cuando parece que no tiene lo suficiente para pagar tus facturas, y Dios te dice: Aún así, ponme primero, ¿qué vas a hacer? Porque el Señor te dice no importa ponme primero porque si me pones primero yo me aseguraré de que todas tus necesidades sean satisfechas. ¿Acaso eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas? La iglesia está callada. Ahí es cuando realmente es difícil y esa es la verdadera prueba. La verdadera prueba La clave es, primero. ¿Quién es primero en tu vida? Southern California Edison, su su compañía de electricidad. Southern California Gas, la compañía del gas. ¿Quién es primero en tu vida? O Bank of America Mortgage Company, o, o, o la compañía de donde está tu tu mortgage de tu casa. ¿Quién es primero? ¿O será Ford Motor Company? ¿A quien le pagas mensualmente por el carro que tú manejas? ¿Quién es primero? Yo te puedo decir algo con toda seguridad. Pon a Dios primero y véalo trabajar. Ah. Pon a Dios primero y Él cuidará de ti. Creo que por esta razón algunas personas tienen problemas con el diezmo. Porque pagan todas las facturas y luego miran qué les queda al final. qué les sobra y le dan a Dios lo último. Lo que les sobra es lo que le dan a Dios. Imagínense que usted va a un restaurante y usted paga por lo que le están dando y le dan lo que sobra. Pero no hagas eso, pon a Dios primero y observa lo que él hace. Yo he escuchado testimonio de hermanos aquí que me dicen pastor parece que las cosas en mi vida duran más tiempo porque estoy poniendo a Dios primero. He escuchado hermanos que me dicen, pastor no he hecho ciertas cosas a mi carro, a mi vehículo, a mi casa. Y el Señor las está manteniendo porque lo he puesto a Él primero. Ese es el gran principio, pon a Dios primero y Él cuidará de ti. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces, ¿confías aún en Dios cuando tus recursos están agotados? Esa es una gran prueba de nuestra fidelidad a Dios. Aquí está la tercera prueba, confiar en Dios aún cuando alguien muere. Ay pastor, ahí sí ya se me metió al rancho. ¿Será que puedes confiar aún en Dios cuando alguien ha muerto? Porque esa viuda experimentó otra tragedia en su vida. Mira lo que dice Primera de Reyes 17, 17 al 18. Aconteció después de esas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Entonces ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y es que a veces... Cuando las personas sufren, ellas culpan a Dios. Y Dios recibe muchas culpas por las las cuales Él no es responsable. Pero cada vez que nos pasa algo malo, lo primero que decimos, ay, ¿por qué Dios? Como si fuera la culpa de Dios. En el caso de esta mujer, en medio de su enojo, en medio de su dolor, ella se dirige a Elías y le dice, debes odiarme, hombre de Dios. ¿Por qué Dios mató a mi hijo? ¿Por qué Dios hizo esto? Y es que cuando pierdes a alguien cercano. Esas preguntas son fáciles de hacérselas a Dios. Bueno en respuesta. Elías tomó a este niño en sus brazos. Subió a la habitación superior, la Biblia dice que él se puso sobre el cuerpo del niño y oró a Dios tres veces y Dios revivió al niño. Puedo hablar mucho sobre esto, borré unas cosas de mi mensaje, pero pensé que mejor iba al punto. Y el punto aquí es este, el punto es que se puede confiar en Dios aún cuando alguien cercano a nosotros muere. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un hombre, o una mujer de Dios muere, nada de Dios muere. ¿Me, me, me escucharon? Cuando un hombre, o una mujer de Dios muere, nada de Dios muere. Entonces podemos confiar aún en Dios cuando alguien cercano a nosotros muere. Confía en Dios, aún si alguien ha muerto en tu familia. Ahora note que Elías fue probado en tres áreas. Y Elías aprendió la lección. Él aprendió que aun cuando la fuente de provisión se seca, que aun cuando tus recursos se agotan E incluso cuando alguien cercano muere, de todos modos podemos confiar en Dios ¿Será que tú puedes confiar en Dios? Yo puedo confiar en Dios ¿Confiaremos en Él? Porque si queremos ser un Elías para nuestros días Tenemos que aprender a confiar en Dios, ¿cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte fuerte al Señor, amén esa fue Amen. Esa fue la preparación privada de Elías. Ahora vamos a el poder público de Elías. Porque estas pruebas prepararon a Elías. ¿Por qué? Porque el segundo capítulo de su ministerio fue un ministerio público de mucho poder. Eso quiere decir que cuando Elías estaba siendo preparado y probado... Él él básicamente era un desconocido Nadie sabía de él Pero en el capítulo 18 Vemos cómo Dios Libera su poder En la vida de Elías Creo que Si no se pudiera decir nada más Sobre Elías Se puede decir que Elías Era un hombre de oración ¿Sabes por qué ese niño revivió? Ese niño no revivió porque Elías era un gran personaje, no. Ese niño revivió porque Elías oró con fe a un gran Dios. Y el Señor escuchó su oración y la contestó. Por esto fue que oramos por el padre del pastor Tony. Porque creemos en un gran Dios y sabemos que Él escucha nuestras oraciones. Entonces miremos un par de cosas que suceden cuando oramos con fe. Lo primero que sucede es que cuando se ora con fe, eso causa milagros. Hay personas que están esperando un milagro para decir, wow, mire lo que el Señor hizo allá. Ah, ah. Cuando tú mismo debes estar experimentando milagros todos los días de tus vidas. Tú debes ser un cristiano que experimentas milagros todos los días de tu, de, de tu vida. Es algo que a mí me costó entenderlo y aprenderlo, pero es una realidad. Cuando Elías oró con fe, la Biblia dice que cayó fuego de Dios del cielo. Se lo quiero leer. Primero de Reyes 18, 16 al 21 dice, entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Y él respondió yo no he trastornado a Israel sino tú y tu casa paterna al ver abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los baales. Ahora pues manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Háganle. Pero si Baal, síganlo. Y el pueblo... No le respondió nada. Aquí tenemos una gran lección. Y la gran lección, mis amados hermanos, es que a veces no experimentamos milagros en nuestras vidas porque vacilamos entre dos opiniones. Es fácil decir, después de un servicio como este, salir y decir: Uy, Señor, ahora sí te voy a servir. Uy, ahora sí, Señor. Te voy a ser fiel. Voy a vivir para ti. Pero resulta que sales de la iglesia el domingo. Y te invitan a una celebración de 50 años. Y allá empieza la rumba y a tomar eso. Y aquí para allá y a vivir. Y es fácil entonces decir. Como que es bueno vivir en el mundo. ¿Y qué comenzamos a hacer? A vacilar entre dos opiniones. Eso es vacilar entre dos opiniones Cuando usted viene aquí y dice Cuando levanto mis manos Yo puedo sentir esa unción Pero luego el viernes está allá échele y tome y hágale Eso es vacilar entre dos opiniones Es fácil decir Voy a servir a Dios, pero luego la vida toma su causa y decimos no, 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 mejor voy a vivir en el mundo. Es que pastor usted no entiende, es que pastor usted no sabe. No diga pastor, diga Dios, Dios usted no sabe, Dios usted no entiende, no me eche la culpa a mí. Pero yo te digo lo que Elías le dijo al pueblo de Dios. Si Dios es Dios y verdaderamente Dios lo es, Dios merece que le sirvamos mis hermanos. Dios merece que le obedezcamos al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Él merece nuestra total devoción y adoración y entrega. Él se lo merece. Pero note lo que el pueblo de Israel hace. La Biblia dice que ellos se quedaron como. Como ustedes están ahorita calladitos. Ellos no dijeron nada. Si algo aprendemos de la Biblia es que el no decir nada a Dios es no responder a Dios, es decir no a Dios. Entonces Elías convocó al pueblo y a los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo y dijo vamos a hacer un concurso de dioses. Elías les dijo a los profetas de Baal y de Acera el concurso consiste en que Dios El Dios que envíe fuego del cielo sobre el sacrificio que hagamos y lo consuma. Ese es el Dios verdadero. Ese va a ser el concurso. Y Elías dijo, como yo soy buena gente, voy a dejar que ustedes empiecen primero. Háganle. Así que ellos establecieron un altar, tomaron un buey, lo sacrificaron. Y comenzaron a pedirle a Baal que enviara fuego La Biblia dice que ellos comenzaron a orar Y a decir Baal por favor envía fuego Y ellos comenzaron a orar y a danzar a Hacer sus rituales La Biblia dice que desde la mañana hasta el mediodía Pero nada ocurría si tomas el tiempo para leer la escritura. Leerás que ellos incluso hasta se empezaron a cortar. A lacerar. Manda fuego, va manda fuego. Y dice la Biblia que esa sangre caía sobre el sacrificio. Pero nada ocurría. ¿Sabe qué hace el profeta de Dios? Para los que no tienen el sentido del humor. Se empezó a burlar de ellos. Sí, lea su Biblia. La Biblia dice que se empezó a burlar de ellos. Él comenzó a decirle ¿dónde está su Dios? Parece que está dormido y no ha despertado. Ya es mediodía ¿dónde está su Dios? Incluso en el Hebreo dice ¿será que su Dios está en la letrina? Y no puede oír lo que están diciendo. Elías se burló de ellos. Y me puedo imaginar, que imagínense bailando, danzando, cortándose por medio día y más. Esa gente terminó rendida. Si yo nomás aquí ya la estoy sudando. Y entonces finalmente Elías dijo, está bien. Han tenido su turno, ahora me toca a mí. Y la Biblia dice que hacia la hora del sacrificio, al atardecer, Elías acercó al pueblo una vez más y le dijo... Quiero mostrarles algo. Entonces la Biblia dice esto. Dice que Elías reparó el altar del Señor. Creo que si quieres que el fuego de Dios caiga sobre tu vida. Si quieres experimentar milagros en tu vida. Mejor repara el altar privado de adoración en tu vida. Es lo primero que hace Elías, él repara el altar. Y después de reparar el altar, Elías pone el sacrificio en el altar y dijo. Creo que ustedes probablemente no me van a creer, entonces me voy a poner en desventaja. Y Elías llamó a cuatro hombres, cada uno con cuatro cántaros. Y les dijo, quiero que vayan al arroyo y llenen los cántaros y traigan agua y quiero que la viernes. Viertan sobre el sacrificio y la madera y ellos lo hicieron tres veces eso quiere decir que 12 cántaros de agua Fueron vertidos sobre el altar de madera hasta que la madera estaba empapada Alguna vez ha tratado de iniciar una fogata con madera mojada yo sí cuando era pastor de jóvenes no tuvimos fogata Creo que en ese momento los profetas de Baal estaban pensando, qué tonto. Incluso si Elías tuviera fuego, no encenderá porque la madera está empapada. Y si usted lee la Biblia notará que Elías no danzó, no se cortó. La Biblia dice simplemente que él oró y dijo Dios envía fuego. Y es que la oración de fe de un hombre justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y ¡pum! Milagro. Cae fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y ahora sí entonces el pueblo de Israel se postra y dice Dios ahora sí te serviremos. Pero solo fue por un tiempo temporal de arrepentimiento. Entonces, cuando los profetas de Baal vieron eso, ellos se dieron la vuelta y salieron corriendo, pero fueron apresados. Y Elías agarró una espada y expresó la indignación justa de Dios sobre estos 450 profetas de Baal, hasta que el arroyo quedó teñido de rojo por la sangre de estos falsos profetas. ¿Por qué? Porque la oración de fe puede dejar caer fuego. De Dios Orar con fe Causa milagros mis hermanos Yo los he visto En nuestras vidas En la vida de mi familia Inmediata, en la vida de nuestra familia extendida A través de la familia de Dios Pero eso no es todo El ministerio público de Elías Involucró algo más, segundo Que orar con fe demuestra El poder absoluto De Dios Cuando Elías oró con fe, llegó la lluvia. Tenemos que entender que debido a la injusticia de Israel y y a la blasfemia de Acabi y Jezabel, Elías había hecho una profecía. Él había dicho, no lloverá hasta que yo diga. Y habían pasado tres años y medio. Y en Primera de Reyes 18... 41 al 42 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Acab subió para comer y beber, entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Mira, Elías tenía tanta fe en Dios. Escúcheme bien, no fe en la fe. No fe en la oración sino fe en quién en Dios que él dijo Acab. ahora que la nación finalmente ha reconocido quién es el verdadero Dios va a llover y será mejor que te apresures a volver al palacio porque pronto los caminos se van a poner tan lodosos que ni siquiera vas a poder llegar a tu palacio, lo curioso es que cuando Elías dijo esto no había siquiera una nube en el cielo. Entonces la Biblia dice que Elías sube a la cumbre del monte Carmelo y allí ora. Y quiero que miremos un par de cosas sobre la oración de Elías. Primero miremos la postura, quiero que noten la postura De su oración, la Biblia dice que Elías se puso de rodillas y puso su cabeza entre sus rodillas. En otras palabras Elías se postró ante Dios en una postura de humildad y oró para que Dios enviara la lluvia. Él fue humilde, él no dijo yo declaro es que tiene que ser, yo soy el ungido de Dios y tienes que hacer, no. Él fue humildemente ante Dios, se postró, se arrodilló, puso su rostro entre las piernas y dijo Señor por favor envía lluvia. Y mire lo segundo, la persistencia. Versículo 43 dice, luego dijo a su criado sube por favor y mira hacia el mar. Si tú vas aquí a la montaña de Portola Hills, si y tú en un día claro miras tú puedes ver el mar me imagino algo así y subió y miró y dijo no hay nada muchas veces nuestro error es que solo oramos por algo una vez y si no lo conseguimos decimos ah bueno entonces no fue la voluntad de Dios ya oré O quizás oramos dos veces y decimos, ah, no pasó, entonces no debe ser la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice, si usted lee las Escrituras, que Él oró, ¿cuántas veces? Siete veces. Y la séptima vez, el criado regresó y le dijo, Elías, lo que te voy a decir es muy insignificante, pero allá en el horizonte, en el cielo del oriente, puedo ver una nube, una sola nube. Por allá. Y es del tamaño de mi mano. El criado dijo, eso es todo, es algo insignificante. Pero Elías dijo, es suficiente, está a punto de llover. ¿Cómo está tu vaso? ¿Mitad lleno o mitad vacío? Porque a veces cuando oramos y Dios comienza a presentarse a nosotros y vemos el vaso y decimos, ay no, tan poquito, ¿cómo Dios va a hacer algo en el mundo con esta gente? ¿Quién? ¿Cómo Dios va a usar a ese calvo para ir a predicar por allá a otras naciones? Vemos siempre el vaso mitad vacío. O ves el vaso mitad lleno. Elías dijo. Y, y si quieres cuando salgas del servicio. Pon tu mano ante una nube. La nube era. Como la mano de un hombre. Chiquitica. Pero él dice es suficiente. Está a punto de llover. Les quiero leer. Versículos 44 al 48 de 1 Red 18. A la séptima vez dijo. He aquí. Ve una pequeña nube. Como La palma. De la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo ve y di a Acab. Unce tu carro y desciende no sea que te detenga la lluvia. Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jerrel. Pero la mano del Señor estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y se fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jerrel. Eso es lo que la oración de fe hace, mis hermanos. Muestra el poder absoluto de Dios. Yo me puedo imaginar a Elías. Él ya había tenido un día bastante largo. Elías había hecho caer fuego del cielo, había matado a 450 profetas de Baal y había orado siete veces. Y aquí está Cab yendo hacia el palacio en su carroza, probablemente tirada por cuatro o seis hermosos corceles, y él va tan rápido como es posible porque se oscurece el cielo y va a empezar a llover en cualquier momento. Pero el Espíritu de Dios viene sobre Elías y él se sube su manto, se lo mete entre su cinturón y comienza a correr. Es una hazaña física asombrosa para Elías correr con resistencia y velocidad. Imagínense a Cab viajando en su carroza cuando de repente uf, alguien corriendo lo pasa. ¿Qué fue eso? ¿Será un pájaro? ¿Será un... No Ay, Los que vieron Superman se acuerdan ¿Qué fue eso? Era Elías Era rápido Pero más que ser rápido Elías era fiel a Dios Y Dios demostró su poder absoluto A través de él ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Entonces la Biblia dice que llovió, empezó a llover, a llover. Y Elías lo pasa y sale más adelante. Ese fue el ministerio público de Elías. Un ministerio de gran poder. Y lo hemos visto desde una perspectiva privada, pero también pública. Y creo que cuando escuchamos esas Cosas que atravesó Elías, esas pruebas, esos milagros, ese poder absoluto de Dios en Elías. Es fácil pensar que todo esto está más allá de nuestro alcance como cristianos. Sin embargo, Santiago cuando está escribiendo sobre la oración en Santiago 5, 17 y 18, dice lo siguiente. Allá él dice, Elías... Era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Pero oró con insistencia para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Elías es un ser humano igual que usted y que yo. Con pasiones como usted y como yo Él también le daban ganas de ir a hacer lo que a usted y a mí nos dan ganas de ir a hacer Igual que tú y yo Él no era algún super santo que nos imaginamos Él era como nosotros Y mis hermanos a mí sinceramente Lo he pensado últimamente, a mí me encantaría de nuevo ver caer fuego del cielo. ¿A ti no? A mí me encantaría ver llegar de nuevo las lluvias de avivamiento. ¿A ti no? Y a veces, frente a estas preguntas, la gente pregunta y dice... ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero creo que la pregunta está equivocada. Creo que la pregunta es ¿Dónde están los Elías de Dios? Y te sugiero que los Elías de Dios están sentados aquí en esta mañana. Ustedes son esos Elías. Atrévete a ser un Elías. Un hombre como nosotros. Él también tuvo que superar pruebas como tú y yo las superamos. Pero él fue fiel y le creyó a Dios. Y mira lo que pudo hacer. ¿Será que tú y yo no podemos hacer caer fuego del cielo? ¿Será que tú y yo no podemos hacer que... Las lluvias de avivamiento y de bendición. Regresen a nuestra iglesia. A nuestro hogar. A nuestra comunidad. A nuestro contorno. Claro que sí. Pero tenemos que atrevernos a ser un Elías. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Quiero concluir en esta mañana. Creo que nuestro desafío... Es que aunque la vida de Elías fue extraordinaria, nosotros también podemos tener ese mismo tipo de impacto o algo similar a eso. Y gracias a Dios ya lo estamos viendo aquí en la iglesia faro con algunos de ustedes. Lo que pasa es que no somos el tipo de iglesia que se para acá y solo cuenta cosas bonitas, pero Dios ya está haciendo cosas grandes. Debemos ser personas de fe. Y debemos ser personas de acción que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestro pecado y nuestros miedos entendemos que de todas maneras Dios desea usarnos. La vida de Elías nos recuerda que la verdadera grandeza del reino de Dios no proviene de nuestra perfección. Sino de nuestra disposición a confiar y obedecer a Dios en todas circunstancias. De ahí es que proviene nuestro poder. Entonces si como Elías nosotros enfrentamos nuestras propias pruebas con fe. Sabiendo que el mismo Dios que estuvo con Elías también estará con nosotros. Dios podrá hacer cosas grandes caerá fuego en tu vida y las lluvias de bendición vendrán a tu casa también. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces tenemos que aprender a confiar en Dios aun cuando las provisiones se nos agoten. Tenemos que aprender a confiar en Dios aun cuando los recursos se agoten. Tenemos que confiar en Dios aún cuando alguien cercano a nosotros muera. Animémonos a ser uno de los Elías de Dios de nuestra época. Atrévete a ser un Elías. Quizás tú estés ahí sentado y tú digas ok pastor listo como que te copio. Pero cómo lograrlo bueno si yo examino la vida de Elías lo podemos hacer dedicándonos a la obediencia a Dios la obediencia es primordial Número dos dedicándonos a la oración de fe creyendo que tenemos un Dios que todo lo puede Porque una cosa es decir Dios todo lo puede y otra cosa es cuando usted tenga que poner esa oración en acción para que Dios de verdad todo lo pueda Dios puede sanar, eso es fácil y es fácil decírselo a las personas que están enfermas Dios puede sanar pero cuando eres tú el enfermo será que Dios puede sanar Entonces, pues primero, dedicándonos a la obediencia. Segundo, dedicándonos a la oración de fe. Y tercero, estando abiertos para ser usados por Él de maneras poderosas. Independientemente de nuestras limitaciones o desafíos personales. Y este tercero para mí ha sido bastante real. Yo recuerdo que de niño venían a veces pastores y profetas a nuestra casa y hablaban palabras sobre nosotros y yo sé que para todos mis hermanos y hermanas hubieron palabras y para mí también. Y, y esos pastores una vez venían o pa- hombres de Dios que Dios sabe y ellos dec- decían tú vas a ser un gran pastor y irás a las naciones y harás esto y cua, 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 cua. y yo qué puro cuento. De maneras poderosas De creerle a Él Independientemente de nuestras Limitaciones O de nuestros desafíos personales Si algo me ha servido a mí En el ministerio es esto Es saber Que mi Dios Sigue siendo el mismo ayer Hoy Y siempre Dios no desgastó su poder en el antiguo Testamento Se le medio acabó y se le agotó en el Tiempo de la iglesia y cuando llegó a mí Me está dando lo que sobra no Él sigue siendo igual ayer, hoy y siempre Lo será, Él sigue haciendo proezas, Él Sigue haciendo milagros, Él sigue Haciendo cosas grandes mis hermanos, ustedes quizás no lo saben, pero a través de esta iglesia hemos dado agua potable a más de 15 mil familias alrededor del mundo. Eso solo Dios lo puede hacer. Sin siquiera sacar un centavo del fondo general de la iglesia. Eso solo Dios lo puede hacer. Nadie más. Nadie más. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre lo será. Solo tenemos que, mis hermanos, estar dedicados a la obediencia a Dios. A la oración de fe y estar abiertos para ser usados por Él. Y Lo mejor de todo es que Dios está buscando corazones dispuestos a confiar en Él y a seguir su llamado ¿Seguirás tú? serás tú uno de esos corazones serás tú una de esas personas serás tú uno de esos que se atreve a ser un Elías yo no lo sé esa respuesta la tienes únicamente tú. pongámonos en pie en este lugar y yo sé que hoy es día Santa Cena y la voy a ministrar pero siento del Señor fuertemente Hacer un llamado Quizás alguien aquí Hoy necesite un milagro Yo quiero orar con fe De que Dios va a hacer un milagro En tu vida Quizás alguien necesite Figurativamente hablando Que el fuego caiga del cielo O que las lluvias De bendición regresen a tu vida Si ese eres tú ven aquí al altar Ven rápido, ven bien al frente quiero que los pastores ancianos y diáconos de la iglesia que oran con fe vengan aquí y oren conmigo vamos a estar orando por ustedes que necesitan un milagro que necesitan que el fuego de Dios venga figurativamente hablando sobre sus vidas y quiero que vengamos al altar porque el altar es un lugar de muerte Y como hemos aprendido hoy. Yo quiero que vengas al altar. ¿Por qué? Para que repares tu altar. Muchas veces no vemos milagros. En nuestras vidas. Porque nuestro altar. Necesita ser reparado. Elías lo primero que hizo. Antes de orar. Antes de pedir fuego del cielo. Lo primero que él hizo. Fue reparar el altar. Y después. Puso. Puso el sacrificio sobre él y luego clamó a Dios vengan hacia acá en fe son muchos de ustedes y yo sé que hoy Dios va a hacer milagros me gustaría que nos enviaran correos electrónicos o mensajes de texto dejándonos saber que Dios ha hecho algo grande en sus vidas, elevemos nuestras brazos hacia el cielo quiero decir pueblo de Dios como su pastor van a seguir vacilando entre dos opiniones iglesia seguirán vacilando entre dos opiniones porque si Baal es el verdadero Dios entonces síganlo a él pero si Dios, nuestro Dios Es el Dios verdadero Entonces sigámoslo a Él Él se merece de nuestra lealtad Él se merece de nuestra obediencia Él se merece Que nosotros vivamos para Él Pero ya no vacilemos entre dos opiniones Sino que sigamos Y sirvámosle a Él Con toda devoción Señor Jesús esa hora venimos clamando al Dios de Elías a nuestro Dios el Dios de Isaac, de Jacob Dios de Abraham el Dios de mis padres, el Dios de mis antepasados al único y verdadero Dios pidiéndote que envíes Señor fuego del cielo sobre estas vidas necesitamos Señor que tú hagas milagros en muchos de mis hermanos hoy milagros que probarán tu poder absoluto milagros que probarán ser que eres tú quien verdaderamente sigue sobrando Porque creemos con todo lo que hay en nosotros. Que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer. De hoy y para siempre. Tú no has cambiado ni cambiarás. Cielo y tierra pasarán. Pero tu palabra no pasará. Así de que ahora Señor. Hemos venido a tu altar. Al lugar de la muerte Porque queremos reparar Nuestro altar personal Perdónanos Porque algunos de nosotros Hemos fallado Perdónanos Porque algunos de nosotros Hemos vacilado Entre dos opiniones Pero hoy escogemos Servirte a ti Hoy escogemos obedecerte a ti. Hoy escogemos amarte a ti. Así de que Señor, ahora sí rogamos que envíes fuego y hagas un milagro en la vida de mis hermanos. Lloro en fe, creyendo en que tú estás haciendo un milagro misma hora oro en fe no dudando de que tú estás sobrando tu brazo no se ha cortado tu poder no se ha cortado tú sigues sobrando sana por favor señor el que necesita sanidad ven al rescate del que necesita rescate, provee al que no tiene Señor, al desamparado proveele refugio, el que no tiene ropa dale ropa Señor el que no tiene alimento, aliméntalo el que está caído y tirado, levántalo hoy Señor envía fuego consume nuestro sacrificio nuestra vida Envía lluvia La lluvia de bendición Sobre nosotros Trae el rocío De tu lluvia Para que tu fruto En nosotros pueda crecer Queremos ver Tu fruto crecer En nosotros Así de que envía La lluvia Señor Y hoy nosotros Los pastores los diáconos, los ancianos venimos orando en fe sobre estas personas poniendo manos sobre ellos orando sobre ellos porque sabemos que el Dios de Elías también es nuestro Dios que nos escucha y que obra a nuestro favor así de que ahora te damos gracias por lo que estás haciendo y levantamos nuestras manos a Estás escuchando la palabra semanal con el pastor Joshua Pinto, un podcast dedicado a la enseñanza de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farachorge.org.